0: y busquemos Gálatas Gálatas capítulo 5 vamos a leer versículos 22 y 23 vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 ¿Tenemos? amén, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay bien. Oremos: Padre bendito que estás en los cielos, Señor, venimos delante de usted pidiendo, al Señor, que sea su Espíritu Santo llevando este mensaje a mis hermanos. Ayúdeme, Señor, como su palabra dice, a menguar, para que usted, bendito Espíritu Santo, crezca en cada uno de, de nosotros, como mi persona también. Ayúdeme, Señor, por favor, a este mensaje, y sea usted transformando nuestra vida, Señor, porque nosotros queremos ser personas gratas a usted, hijos gratos a usted, y usted pide en cada uno de nosotros que demos fruto, Y es el fruto del Espíritu Santo. Por lo cual, de Señor, decimos gracias porque sabemos, Señor, que usted está con nosotros y nos ayuda a cambiar cada día, a ser mejores hijos cada día. Y en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén. Se pueden entrar mis hermanos. Como les decía, mis hermanos, todos anhelamos y deseamos saborear esa rica fruta, ¿no? Hablando la vez pasada de la una hermana yo lo que deseo, me dice como son unas anónimas unas rojitas que dulcitas eran mira? o sea, y yo dije, si sí, te razón pero yo nunca me poco, mis hermanos, aquel apóstol Pablo, está diciendo en, el, en Gálatas. dice, más el fruto del espíritu, o sea fíjense que la vez pasada el pastor nuestro pastor general hablaba de esto y a mí me impactó cuando, me impactó cuando digo Busquemos el fruto del Espíritu Santo. Y yo dije, el fruto. Porque siempre decía, los frutos del Espíritu Santo. Pero acá, viendo Galáctea, dice que busquemos el fruto del Espíritu Santo. Y cuando dice amor, gozo, paz, paciencia, todo eso, mis hermanos, podemos ver que esos son los componentes del fruto del Espíritu Santo. Es como que yo me ponga a describir de un, un coco, ¿no? El coco le cubre una casca gruesa o estopa o como la queremos llamar. Eh, abajo de esto está otra capa que dura como el hueso pegada a esto viene la, la carnita, la punita la, la pulpa ¿no? uh-huh. que es blanca y buena como sabores buenos y, de, y dentro de todo esto viene la agüita de coco o sea yo estoy describiendo todo lo que conforma esta fruta que se llama coco pero el agua, la carnita, los huesos la carne, todo eso forman un coco entonces prácticamente cuando dice aquí el amor, el gozo, la paz, la paciencia la benignidad, la bondad, la fe, la masumbre, todo eso son componentes del fruto del Espíritu Santo entonces mis hermanos dice que nosotros como hijos de Dios fuimos creados a semejanza de nuestro Dios. Cuando dice semejanza, muchas veces imaginamos dos pies, dos manos, dice la palabra que Él es Espíritu, no tiene cuerpo. Pero cuando dice que no ha creado semejanza de Él, son en los atributos que Él tiene y que ha compartido con nosotros. Porque hay atributos o cualidades de Dios que Él ha compartido con nosotros los humanos como es el amor. Nosotros humanos podemos amar, podemos recibir amor. Dios es amor y nos ha permitido que conozcamos el amor. Gozo. Dios no es un Dios, ¿qué pasa? así? como un amor, no como nosotros muchas veces. Dios en él hay gozo, hay paz, hay paciencia. la benignidad la bondad la fe mis hermanos la mansedumbre ¿cuántos mansos hay aquí? no dije mansos mansos ¿cuántos mansos hay? y de esto presidente, vamos a profundizar ahora ¿qué es la mansedumbre? si analizamos mis hermanos las características o los componentes del Espíritu Santo Si nos ponemos a meditar en cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos conforman el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estas cosas es es, es Dios mismo. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Nosotros somos de carne y hueso, ¿verdad? Dios es amor y de ese amor precioso nos ha permitido conocer, recibir y dar ¿cuántos de nosotros mis hermanos amamos? porque la palabra de Dios dice, primer mandamiento amarás al Señor tu Dios ¿cuántos amamos a Dios? dice que lo vamos a amar más que a nosotros mismos, sobre todas las cosas, cuando dice sobre todas las cosas más que a nosotros mismos hoy nadie me hablaba con el hermano y le digo, pero en realidad es lo contrario Nos amamos más a nosotros que a Dios. ¿Y cómo lo podemos comprobar? De muchas maneras. ¿Buscamos a Dios todos los días? Muchas veces no. ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestros intereses terrenales, materiales. Al trabajo nos faltamos. ¿Por qué? Porque si faltamos al trabajo, hay riesgos, ¿verdad? en el trabajo, nos van a hacer falta muchas cosas a nosotros y a nuestra familia pero cuando es para el Señor digamos que es para Dios, pero en realidad es para nosotros mismos porque si estamos aquí mi hermano, es porque estamos exaltando el nombre de Dios, pero porque sabemos que hemos recibido ya beneficios de parte de Dios, hemos recibido salvación, vida eterna paz, gozo hazte mi hermano, y no es por jaltarme, pero se es el enojado pasado Antes de convertirme en cristianismo, yo a la casa he llegado y por todo me enojaba. Yo me pasaba ya es poquito, ¿verdad? Pero antes ni, ni yo me entendía, o sea, de repente yo me, me ponía a pensar, ¿por qué estoy peleando? Si muchas veces, sin motivos, o sea, cosas pequeñitas, las usamos para enojarnos. Si solo basta hablar, platicar y aclarar, sin necesidad, no, sin necesidad de pelear, no enojar. ¿pero por qué? porque hace falta el amor de Dios en nuestros corazones hace falta que ese fruto del Espíritu vaya creciendo en cada uno de nosotros entonces nosotros decíamos que el fruto del Espíritu Santo conforma el carácter de nuestro Señor Jesucristo y este fruto es el que nosotros debemos de buscar ¿cómo se llama el tema de esta meditación? busquemos el fruto yo le pongo el ejemplo yo aquí he buscado coco, no encuentro y se encuentra con unos coco secos y sin sabor. No, pero lo que uno quiere lo que uno de verdad quiere, lo busca hasta que lo encuentra ¿cuánto nosotros buscamos el fruto del Espíritu en nosotros? yo si soy, a mí nadie me va a cambiar dice la palabra de Dios que cuando Cristo Jesús toca nuestra vidas, cuando el Espíritu Santo muere en nosotros, cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús, pasamos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, son historia. Es más, Dios ni se recuerda de nuestros pecados pasados. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Entonces, no podemos decir, yo así soy y qué. No, somos nuevas criaturas y estamos llamados a cambiar, a transformarnos. No por nuestras fuerzas, sino por el poder que Dios tiene de transformar nuestras vidas, de cambiar nuestro carácter. Si usted oye a alguien que dice, yo así soy qué, diga, te hace falta nacer de nuevo. Se van a incomodar. Pero es la verdad. El Espíritu Santo nos va a cambiar, nos va a transformar. Dice la palabra de Dios. Bueno, cuando nos bautizamos, todos somos bautizados, ¿verdad? Sí, sí. muertos al pecado resucitados a una nueva vida entonces no va con nosotros como cristianos decir yo así soy, y ¿qué? no resucitados para una nueva vida, resucitados en Cristo Jesús entonces mis hermanos estamos hablando de los frutos y dentro de los, de, del fruto oigan, yo digo, venlo Pero es el fruto del Espíritu. La mansedumbre es un componente del fruto del Espíritu Santo. Y es eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que buscar cada componente del fruto del Espíritu Santo. Y hoy, como les decía, vamos a hablar de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es el carácter apacible. Alguien pasivo. Tranquilo le de pueden estar humillando, ofendiendo y sonríe. Pero nosotros que no somos pasivos, ¿cómo reaccionamos? Buscamos, hasta si es posible, vengarnos por lo que nos están diciendo o haciendo. Jesucristo, lleno de mansedumbre, nunca buscó venganza, porque si no, por pobrecito de nosotros, Él fue un hombre y es un Dios Lleno de mansedumbre. Sí. La mansedumbre, mis hermanos, no es alguien débil. Eh, yo leí hace, un ejem- hace tiempo atrás un ejemplo de un caballo eh, salvaje. Un caballo, le tengo el salvador, un salvador, caballo chúcaro. Sí. No se dejan montar. No. Y al que se monta, <risa> quizás tarda más en subir en que embotarlo, o que bajarlo. ¿no? ¿por qué? porque es no un caballo manso pero cuando el dueño o alguien para que lo comience a instruir lo comience a amansar como se dice después ese caballo se deja montar por el dueño o por cualquier otra persona pero para recibir esa esa mansedumbre tuvo que pasar por un proceso donde estábamos el pastor Frances y a él me gustó que para poder amansar un caballo Primero lo, lo decía él que lo hacen aguantar hambre por tres días, lo tienen más donde le dan comida, donde no le dan agua. ¿Por qué? Porque a través de ese proceso lo van a debilitar y aquella fuerza que tiene, con no comer tres días, hasta los animales se vuelven débiles. Pero cuando se deja montar, vuelven pues el dueño vuelve a dar comida, algo y todo, se vuelven a fortalecer. Son fuertes otra vez, pero ya se dejan montar. Ya han sido amansados, como decimos, ¿no? ¿Saben que muchas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles para reconocer a un Dios Todopoderoso, a un Dios eterno? Y ese problema que, que pasamos, Dios lo está usando para crear, crear mansedumbre en nosotros. Para quitar todo aquel orgullo de ellos. yo no necesito de Dios. Eh, hoy yo iba con un hermano y me decía esto, que invitó a alguien y me dijo, yo no necesito de Dios. Y me decía, o yo me decía, no me recuerdo, muchas veces tenemos que pasar por momentos duros para reconocer que sí, necesitamos de Dios. Y venimos bien mansitos, ¿verdad? Señor, perdoname porque... Por mucho tiempo yo estuve rechazando. Por mucho tiempo te negué. Entonces, mis hermanos, es que la mansedumbre es el carácter apacible, libre del tibés o vanidad hablando de un ser humano. Una persona que no es, no tiene mansedumbre, es arrogante, es orgulloso. Cree que todo lo puede, que todo lo sabe. Alguien dispuesto, mis hermanos, a sufrir con paciencia es la persona que Ya ha logrado mansedumbre, a sufrir con paciencia, la humillación que le puedan dar, el maltrato que le puedan estar dando, una persona llena de mansedumbre, media mano no le afecta. Una persona que no tiene mansedumbre, yo siempre lo he dicho, hasta una mirada lo daña, le causa dolor, ¿por qué? Porque su ego no, no tolera, no acepta. Ese maltrato que según él está recibiendo con esa mirada, un gesto me dijeron las pasadas, un gesto es de más que mil palabras, me mis hermanos. Una persona llena de mansedumbre, yo pongo el ejemplo de Jesucristo. Él nunca buscó venganza, nunca buscó hacer algo contra lo que le hemos ofendido, al contrario, nos da perdón, nos da amor, nos ayuda. ¿Cuánta ayuda usted le da a la persona que le ofende o que le maltrata? Muchas veces, aunque podamos, no no lo hacemos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no hay esa mansedumbre de la cual Dios quiere sembrar o o que produzcamos nosotros esa mansedumbre. Entonces, mis hermanos, dice que en nuestra humanidad no estamos dispuestos a sufrir las ofensas que recibimos, pero con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida todo es posible y el Espíritu Santo es quien produce el querer como también el hacer muchas veces queremos perdonar pero hay algo interno que no nos deja o queremos pedir perdón pero igual hay algo interno que no nos deja no es que si pido perdón me estoy humillando delante de él y él me ofendió Es el que me tiene que pedir perdón Sea mi hermano que nos haya ofendido Que nosotros ofendimos Tenemos que pedir perdón Porque detrás del perdón viene la reconciliación Viene la unidad Y eso es lo que Cristo Jesús Quiere que seamos unidos todos Como hermanos Como hijos de un solo Dios Bañados y lavados por la misma sangre Así que mis hermanos así también Nosotros en nuestra humanidad, repito por la falta de la mansedumbre buscamos las bendiciones terrenales porque queremos sobresalir más que los demás queremos tener más que los demás y eso daña ¿por qué? porque como familia si usted o nosotros como padres tenemos un buen salario, tenemos dinero y nuestros hijos nos piden diferentes cosas ¿Se las daríamos o no se las daríamos? Yo se las compraría. Sin darme cuenta que a través de eso estoy creando en, ella, en ellos o en ella un carácter lleno de orgullo. Un, un carácter valioso. Todo lo puedo, todo lo tengo. Quizás tengo un espíritu de superioridad sobre los demás. Al ver que los demás no quieren, yo tengo. Entonces, sin darme cuenta, estoy dañando. De, de, de mi hijo, ¿no? porque estoy creando un espíritu vanidoso un espíritu altanero, y allí no hay más enumbre. Nuestro Señor Jesucristo, yo siempre pongo de ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, un hombre, lleno de más sedumbre. Podríamos decir, pero ¿por qué es Dios? Dice la palabra: que Él fue 100% hombre, 100% Dios. Así como nosotros sentimos frío, también él sintió frío. Sentimos hambre, también él sintió hambre. Y de esa necesidad que él pasó, el enemigo lo tentó. Quiso aprovecharse de esa necesidad que en su humanidad estaba sintiendo. Si el enemigo, si usted necesita algo, el enemigo va a llegar por ahí y le va a tentar. Pero nosotros tenemos que ser fuertes y resistir las tentaciones. La palabra de Dios dice en Santiago que nosotros tenemos que resistir al enemigo y él va a huir. Por ejemplo, he dicho, mi hermano, nosotros muchas veces no resistimos las tentaciones. A la primera cae. Una invitación a, dice, a un almuerzo. Sabemos que va a haber cerveza. Sabemos que va a haber vino. Un vasito, no es malo. Yo el problema es que no fue hacer un vasito me dijo el señor ya probando eso me dice le tomamos en caliente pide más <risa> evangelizado no muchas veces ellos exponen o sea dan a conocernos sus debilidades y él me decía eso no me dijo, cuando uno va a comer prueba eso me, lo que le dito me llama pide más mi hermano las tentaciones aún nosotros como hijos de dios teniendo el espíritu santo en nosotros somos carne somos débiles entonces tenemos que dice la palabra de Dios huir le decían a Timoteo ¿no? que huyera de las pasiones juveniles que huyera si nosotros sabemos que hay algo que nos va a hacer caer mejor ni nos acerquemos ni nos acerquemos porque no vamos a resistir, somos humanos somos carne y Dios nos perdona el pecado pero las consecuencias son duras es doloroso entonces está diciendo pero ¿de qué me sirve la mansedumbre? se van a burlar de mí se van a aprovechar de mí porque es lo que sucede una persona humilde, una persona la mansedumbre el mundo se aprovecha de ella. pero me gustaría por favor que leamos Salmos 37 a 11 lo bello y maravilloso que es buscar esta mansedumbre no es en vano mi hermano, todo lo que es en Dios trae beneficios todo lo que Dios nos propone, todo lo que Dios nos ofrece trae resultados positivos lo único que cultivarlo o trabajar duele pero el fruto es agradable ¿Lo tenemos? Sí. Dice 37 a 11. Oigan bien, ¿quiénes? Los oigan mansos. Bien. Pero los mansos, ¿qué, ¿Qué pasará?
1: Heredarán la tierra
0: y se ¿Sí? con abundancia de paz. ¿Quiénes? Los mansos. los mansos. Heredarán la tierra. Nosotros, ¿qué estamos en el nombre de Cristo Jesús recibiendo? Quizás. No es una tierra prometida como el pueblo de Israel. La promesa que Él nos da a nosotros es salvación y vida eterna. Después dice: Y se recrearán con abundancia de paz. De paz. Una persona llena de mansedumbre, mis hermanos, vive en paz. Y no es porque no va a tener problemas, sencillamente porque no deja que los problemas lo envuelvan. Una persona que no es. Llena de mansedumbre. ¿Cómo reacciona cuando le llega un problema? Mal. Muchas veces salen de golpes. De enojado no comen. Pero, ¿quién se está dañando? Nosotros mismos. Después, ay, es que ando con gastritis. Tengo úlceras. ¿Qué causó eso? De enojo, la rabia que se siente en ese momento y de enojo no comemos, resultado enfermedad. Pero una persona de mansedumbre, mis hermanos, dice que se recreará con abundancia de paz. Y repito, no es que el problema no, no va a ver a su, a, a su contorno, sí, pero sencillamente va a buscar una solución tranquilamente, pasivamente, y eso es a través de la mansedumbre. Que Cristo Jesús vino a enseñar. Y repito, nosotros le pero Dios, pues ¿por qué era Dios? Por favor, busquemos el libro de Números, capítulo 12, para que veamos que todo se puede, mi hermano. Hace un momento un hermano dijo: Si los hombres de la Biblia pudieron, también nosotros podemos.
1: Amén
0: el mismo poder de Dios que está en ellos, está en nosotros
1: Amén.
0: Número capítulo 12 vamos a ver desde el versículo 1, para que veamos qué es lo que está sucediendo Aquí quién incomoda que murmuren de, 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 de
1: ustedes?
0: ¿ustedes dan cuenta que alguien está hablando de ustedes? ¿cómo se pone? contento, feliz, ah, de mí están hablando vean que lo que sucedió dice María y Aarón María y Aarón eran hermanos de Moisés pero sus propios hermanos dice María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer pusita que había tomado, porque él había tomado mujer pusita ¿no? dice el versículo siguiente y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo vio Jehová. oigan bien, ¿qué, te, ¿qué de especial tiene Moisés si sí, habla también a través de nosotros. y ¿Por qué? Si todos somos iguales. Delante de Dios. ¿Pero qué pueden estar diciendo? No? ¿Qué tienen de especial? Veamos el versículo 3. Dice, ¿Y aquel varón Moisés? ¿Cómo era? Muy manso. Oye, era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pausa. Moisés... Sabía que sus hermanos estaban hablando de, él de esa manera. Pero era un hombre muy manso. Quizás no es incómodo estar hablando de mí. Pero veamos qué dice el siguiente versículo. Luego dijo Jehová a Moisés. Oigan bien. ¿No fue Moisés? Fue Jehová. ¿Qué dijo? A Aarón y a María. Dijo Jehová a Moisés. Aarón y a María. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Veamos cómo Dios está trabajando ya. Dice el versículo siguiente. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Jehová hablando. Oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños. Hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Versículo 8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verás la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mi hermano. Jehová se enojó y Moisés estaba pasivo dice la palabra que nosotros tenemos alguien que pelea en nuestras batallas Amén. y es Jehová, nuestro Señor nuestro Dios mantengamos la calma cuando estén hablando de nosotros no nos incomodemos mejor doblemos rodillas y oremos intercedamos por ellos porque eso es lo que acá Moisés nos enseña ya vimos todo lo que sucedió ahora por favor saltemos al versículo 13 siempre del capítulo 12 versículo 13 dice perdón, vamos en orden, perdón hermano el versículo 9 dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo y es aquí que María oiga bien lo que le pasó a María el 12 perdón el 10 el 10 Y María estaba leprosa. Veamos cómo fue la, la, el enojo de Jehová, que no dejó pasar por alto esta situación, sino que fue él que se encargó de castigar a la hermana de Moisés. Dice la palabra de Dios que Moisés era un hombre muy manso. Sus hermanos estaban hablando de él, como cuando hablan de nosotros. Y entonces Jehová, por la mansedumbre que, que tenía Moisés, fue Jehová quien tomó carta en el asunto, como decimos, y le llegó lepra a la de Moisés. Vean cómo fue la mansedumbre de Moisés, que fue Jehová, Dios, quien salió en defensa de él. Y dice el versículo 11, vean, vean aquí, algo bien muy, 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 muy bonito y dijo a Aarón a Moisés oigan bien, eran hermanos pero aquí no le dijo, mira Moisés no, vean cómo le dice ah, señor mío lo puso a un nivel superior y qué estaban peleando, que dice el número uno que decía, sí, no. que no es igual que nosotros el versículo uno dice, que no es igual que nosotros pero ya aquí Aarón lo ve a un nivel superior a él y le dice, ah, señor mío No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. La mansedumbre. Moisés no estuvo peleando. Tienen que respetarme, yo soy superior que usted. No, no. Dice el versículo 13. Perdón, el 12. Vamos con el 12. Dice. No quede ella ahora como, No quede ella ahora como el que nace no muerto. Que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. A los tres se cree llegar. Vean cómo Moisés actúa. Moisés dijo, está bueno, Señor, está bueno, ya viste vos por pecadora, porque está dando de mí. No, vean cómo era Moisés. Entonces Moisés clamó a Jehová. Diciendo, te ruego, oh Dios, que la sales ahora. Veo, mi hermano esta enseñanza, cómo nosotros tenemos que actuar. Orar, interceder por aquellos que están hablando mal de nosotros. Esa mansedumbre. Teniendo el poder, la capacidad para acabárselo, digámoslo así, no se hace, sino que al contrario, se le ayuda. Moisés pudo haberle dicho, Señor, está bueno, que aprenda a respetar. Que sepa y entienda que soy superior que él, no, porque aquí Jehová le hizo ver a ellos que Moisés estaba en un nivel superior, ¿no? pero Moisés no, él no dice, no, al contrario, él viene e intercede y le dice: Te ruego, me, te ruego, oh Dios, que la sabes ahora, así como nosotros intercedemos por lo que hablan de nosotros, ¿verdad? <risa> nosotros, no, a fuego, Señor, acá, <risa> acábratelo. <risa> Mi hermano, ¿por qué? Porque nosotros hace falta algo que se llama mansedumbre. Eso hace falta sobre nosotros. Y así también, mi hermano, hay otro texto bíblico. Aquí podríamos decir, ¿por qué a su hermana la quería, la amaba? No. También en el versículo capítulo 16, número capítulo 16, vamos a ver que hay otro grupo de personas que se levantan contra Moisés. 16 versículo 2 vamos a ver número 16 versículo 2 dice oigan bien y se levantaron contra quien Moisés ¿Cómo era Moisés Manso Manso oigan bien y se levantaron contra Moisés con, con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre oigan bien varones de renombre vamos al siguiente versículo dice Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, no, basta, ya, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Miren hermanos, ¿Eh? volvamos a Jehová. Miren lo que dice mi hermano, bien cierto, el pueblo de Israel, todos eran santos, todos eran apartados para Dios, todos eran elegidos de Dios. O sea, el hombre aquí está hablando de ¿no? es correcto. El problema es la intención o el propósito con el pueblo estaba diciendo. Se estaba rebelando contra la autoridad que Dios había puesto porque Moisés fue la autoridad que Dios puso sobre su pueblo. Y este grupo de personas están en contra de la autoridad que Dios había puesto dice la palabra de Dios, que toda autoridad es puesta por Dios por lo tanto tenemos que respetarla y someternos a ellos, porque son nuestra autoridad entonces dice basta de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos D- digamos que santo es apartado, ¿no? Sí. y en medio de ellos está Jehová, era cierto aquí está el problema, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Pregunto, Jehová, eh, Moisés, ¿se levantó, se puso él como líder o fue Dios, fue Jehová que lo buscó? Jehová, Jehová lo buscó, se le presentó a través de una zarza en fuego, o sea, todos de la historia, fue Dios que lo buscó para que sacara a su pueblo de la esclavitud que estaba viviendo en Egipto. Pero aquí le está diciendo, ¿por qué os levantáis vosotros sobre nosotros la congregación? Eh, por favor, saltémonos al versículo. No, vamos al siguiente versículo. Vamos en orden, mejor para. Dice, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Oiganme, cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo? Se
1: postró.
0: Y nosotros qué hacemos? Vamos y afrontamos a las personas. ¿Qué estás hablando vos? vení para acá aclararme esas palabras. decímelo en mi cara. No, mis hermanos, busquemos el respaldo de Dios dice que a Moisés se postró sobre su rostro, dice el versículo siguiente, y habló a Coré y a todos sus séquitos, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. sí. Veamos, está bonito todo. Dice, haced esto, tomado incensarios, Coré y todos sus séquitos, aquí prácticamente están diciendo, hagamos, todo lo mismo. Vos traes lo tuyo, cada quien trae, yo traigo lo mío. Ahí vamos a ver, Dios a quién elige. ¿Y a quién cree usted que eligió Jehová? A Moisés. Y a ah, Ramón, no, ¿por qué? Porque era lo que él había elegido. Y lo duro, oiga lo duro que es ir en contra de la voluntad de Dios. Eh, dice el versículo... Estamos en el
1: 2...
0: Veamos el versículo 8, mi hermano. No, nos saltemos al 19. Ya porque usted tiene tiempo, voy del, del 19 al 22. Amén. Dice, ya Corea había hecho. Corea era el hombre que estaba en contra de Moisés y Aarón. Ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Dice el versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Oigan bien, apartados de entre esta congregación. Jehová hablando, apartados de entre esta congregación y lo consumiré
1: en
0: Oigan lo que Jehová iba a hacer y los consumiré en un momento. La ira de Jehová era tan grande que dijo, apártense porque ustedes no tienen nada que ver, no me los quiero también a ustedes, no, no les quiero quitar la vida, no los no quiero llevar de encuentro, apártense. O sea, Jehová está bien enojado. Los consumiré, mi hermano, ¿qué es consumir? Los consumiré en un momento, veamos luego después qué dice. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó, oígame, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Aviram y a los ancianos de Israel. Fueron en voz de él, dice luego el siguiente, aquí. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcais. En todos sus pecados. Vemos que Moisés fue y habló con la congregación y dijo, apártense entre ellos. Ustedes también han estado, han estado participando, pero apártense. Mis hermanos, Moisés es un hombre como nosotros. Un hombre, digámoslo, como y corriente. Como nosotros. ¿Cuál fue la diferencia? que él escuchó y obedeció a Dios, permitió, buscó el fruto del Espíritu, ese, esa, esa porción, ese componente del fruto, que es la mansedumbre. No crean que para él fue fácil. Dice la palabra de Dios que él, cuando estaba en Egipto, mató a un egipcio, cuando vio que estaban maltratando a un... Israelito un hebreo ¿Qué, qué, ¿Qué nos hace entender esto? Que Moisés era un hombre violento o no? Sí. Si llegó y mató a este que estaba maltratando a un hebreo, o sea, alguien que no hubiera estado, una sí. persona mansedumbre, es calmate, hombre, libre, déjalo tranquilo. O sea, pero no, él llegó y actuó. Un hombre violento. Pero vemos como Dios lo cambió. Si Dios cambió a Moisés, No nos puede cambiar a nosotros. Con la diferencia. Moisés lo permitió y nosotros no oponemos. El fruto es grande. Vimos vivir en paz, tranquilo en familia. ¿Quién no quiere vivir en paz? Todo. Entonces comencemos a permitir, a trabajar para poder conquistar, para poder hallar eso que estamos buscando ¿qué es lo que estamos buscando? vivir en paz, y para vivir en paz tenemos que dar espacio a ese fruto precioso del Espíritu Santo que ya dijimos que lleva o está compuesto por el amor, por el gozo la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre que hemos hablado ahora, la templanza y dice la palabra contra tales cosas no hay ley Dios quiere que seamos bendecidos quiere que vivamos en paz ahora seamos obedientes y busquemos el fruto del Espíritu Santo que es lo que a nosotros nos va a ayudar a ser mejores con nosotros mismos y con nuestra familia y sobre todo para agradar a nuestro Señor y Dios
1: un fuerte aplauso